0: Hola, j'espère que vous allez bien. Pour être honnête, je commence ce podcast un petit peu agacée parce que mon chat a décidé de manger pile au moment où je commence à enregistrer, donc elle fait du bruit. J'espère que vous l'entendrez pas. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet que j'avais très envie d'aborder mais qui ne parlera peut-être pas à tout le monde parce que ça concerne vraiment ma génération. Et quand je dis ma génération, c'est vraiment ma génération de façon assez précise, vous allez comprendre par la suite. En fait, il se trouve que je fais partie d'une génération assez particulière à mon sens, puisque je suis née en 1994, j'ai donc 28 ans actuellement et je vais avoir 29 ans cette année. Je n'ai pas envie d'en parler, vraiment. Je ne veux pas développer plus ce sujet parce que ça m'angoisse terriblement. Mais ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast. En tout cas, avoir cet âge-là... Actuellement, je trouve que c'est assez compliqué pour pas mal de raisons, et notamment pour des questions générationnelles. Évidemment, comme tout ce qui met les gens dans des cases, je ne suis pas forcément pour, mais cela étant, je considère aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que si on tire des globalités et des généralités de chaque génération, ça n'est sûrement pas pour rien D'ailleurs, si on prend le terme génération, on peut remarquer qu'il vient de généralité, ou inversement, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est clairement lié. Donc, parler de génération, c'est forcément faire des généralités. Faire des généralités, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je trouve qu'en général, ça n'est pas intelligent. Et voilà, c'est mettre des gens dans des cases, comme je disais précédemment. Et ça n'est jamais vraiment une bonne chose. Mais effectivement, il est difficile de réellement nier que certains phénomènes sociétaux ne sont pas reliés à certaines générations, tout simplement. C'est assez évident finalement, dans la construction de notre histoire et de notre société, qu'il y a vraiment des phénomènes générationnels. Et j'avais envie un petit peu de parler avec vous sur ce sujet aujourd'hui de ce que ça fait d'être un petit peu entre deux générations parce que c'est clairement le sentiment que j'ai en ayant l'âge que j'ai aujourd'hui. Alors peut-être que c'est un sentiment qu'absolument tout le monde a peu importe la génération dont ils font partie donc n'hésitez pas à me le dire si jamais c'est le cas. J'ai essayé pour ce podcast de le construire de façon un petit peu plus précise, donc j'ai défini trois parties. Dans la première partie, j'ai donc envie de vous présenter un petit peu justement les générations et les caractéristiques de chaque génération, c'est-à-dire celle avant la mienne, celle de mes parents finalement, la mienne et celle d'après la mienne. En seconde partie, j'avais envie de vous parler réellement de ma génération et de cette espèce d'entre-deux que je développerai à ce moment-là. Et pour finir, de la problématique de ce que ça crée en fait de se sentir entre deux générations, en tout cas ce que ça crée chez moi et quel mal-être je dirais, ou en tout cas quelles interrogations ça apporte dans mon quotidien. Donc j'espère qu'en ayant fait ce plan, je ne vais pas m'éparpiller de partout et que je vais être assez concise et claire dans, dans ce que je raconte. Donc pour commencer, au niveau de la présentation des générations, on a ce qu'on appelle la génération X, qui concerne les personnes nées entre 1965 et 1979. Donc clairement, la génération de mes parents, dans mon cas, et je pense la génération des parents de beaucoup d'entre nous. Pour moi, la particularité de cette génération, c'est qu'elle n'a pas grandi avec la technologie, contrairement à nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vite remarquer, puisque... En tout cas, de mon côté, ça a pu créer pas mal de, je dirais pas de conflits, mais en tout cas d'incompréhension entre mes parents et, et moi, par exemple. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. C'est vrai que c'est pas forcément facile et évident pour eux de comprendre la technologie. Et le fait de ne pas grandir avec cette possibilité d'ouverture au monde induit éventuellement moins d'ouverture d'esprit, moins de curiosité par rapport au monde qui les entoure, on va dire. Et je pense que c'est en grande partie ce qui fait que cette génération est restée très traditionnelle. C'est-à-dire a repris les codes des générations précédentes et les normes dans la construction de leur vie. Donc vraiment, on va avoir un schéma classique de, une fois qu'on a fini euh, le lycée, mon chat miaule à la porte, je ne peux plus me la voir. Toujours tu décides de faire du bruit quand il ne faut pas que tu fasses du bruit, alors que tu dors tout le reste de la journée Vraiment, je prends ça comme un affront, là. Bon, excusez cet aparté. <rire> Donc, je disais, un schéma assez classique avec euh, voilà, des études. C'était important de faire des études assez euh, traditionnelles qui pouvaient amener à un travail concret euh, qui rémunéraient bien. Peu importe si ce travail intéressait réellement, le but c'était vraiment de réussir dans la vie selon les codes sociaux, donc en fait finalement selon le regard des autres. Et ensuite on a vraiment ce schéma de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, un appartement, d'investir. Vous voyez ce que je veux dire, vraiment le cliché entre guillemets du, des études, du travail, du mariage, des enfants, du labrador. Voilà. Alors, encore une fois, je répète, c'est mettre les gens dans des cases. Évidemment que certaines personnes de cette génération n'ont pas suivi ce schéma-là, bien entendu, mais je trouve qu'on le retrouve quand même beaucoup dans l'inconscient de cette génération X, justement. Ensuite, nous avons la génération Y, donc officiellement la mienne, qu'on appelle aussi génération Millennials, et qui concerne les personnes nées entre les années 80 et les années 2000. Cette génération-là, elle a grandi davantage avec la technologie justement, en tout cas on l'a vu naître en fait littéralement, et on a évolué avec elle. Et je pense honnêtement que dans chaque génération, la technologie joue un rôle énorme. En l'occurrence dans la mienne, l'évolution de la technologie a été un élément déterminant je pense, puisqu'on a grandi alors que la technologie évoluait de l'analogique au numérique et on a expérimenté un petit peu les deux mondes, vous voyez, le monde de la génération précédente et celle qui nous suit finalement. Alors que la génération de nos parents et la génération de nos petits frères ou de nos petits cousins n'ont connu qu'un seul des deux mondes. Donc on se retrouve un petit peu au milieu à avoir connu les deux aspects des choses. Et je pense honnêtement que ça a un impact. En tout cas, sur moi, je pense que ça a eu un impact. Et quand je regarde autour de moi, en vrai, je pense que je ne suis pas la seule sur ma façon de voir les choses, de voir la vie, de concevoir ce que je veux en fait, et ce qui me rendrait ré réellement heureuse. Et je pense que ce côté, j'allais dire avoir le cul entre deux chaises, et je vais le dire, ce côté d'avoir eu le cul entre deux chaises, <rire> peut compliquer un petit peu notre rapport au monde aujourd'hui en fait finalement. Mais j'y reviendrai euh, par la suite, puisque la, la dernière génération dont j'avais envie de parler, c'est la génération Z. Euh, qui concerne donc les personnes nées après les années 2000. Donc entre 2000 et 2010, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a après la génération Alpha, qui concerne les personnes nées après 2010. Euh, mais cette génération est désormais trop loin de la mienne, donc euh, je n'en parlerai pas dans ce podcast. Mais la génération Z, pour le coup, est née avec la technologie. Elle a directement eu accès au monde, aux différences, mais aussi aux différentes représentations de vie, de corps, de personnes, de sexualité, etc. Et cette génération-là, pour moi, c'est vraiment la génération qui a réellement commencé de façon assumée, à envoyer valser les codes et les normes, qui a commencé à déconstruire beaucoup de choses. Justement, ce schéma classique dont je parlais de euh, études, boulot, mariage, enfant. Et c'est vrai que je pense que notre génération, la génération des millénials, avait commencé un petit peu ce travail-là, mais de façon un petit peu subtile. Vous voyez, c'est un peu le sentiment que j'ai, de façon un petit peu cachée, pas trop assumée. C'était compliqué d'assumer ça, alors qu'aujourd'hui, c'est une vraie fierté dans la génération Z de ne pas emprunter les chemins qu'attendaient forcément les, les générations précédentes. Et je trouve qu'il y a une vraie euh, révolution de schéma de vie par cette génération. Alors peut-être que je suis complètement <rire> à la masse dans mon ressenti et dans mon analyse. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses et que je vois les choses, encore une fois, dans sa globalité, évidemment, que nous avons des personnes de toute génération qui se dirigent vers d'autres choses et qui ne rentrent pas dans les codes de leur génération. Encore une fois, hein, c'est forcément un, un, un constat de, de globalité que, que je fais aujourd'hui. Si je peux me permettre de donner un exemple qui pour moi est assez parlant et retranscrit assez bien la différence de perception des choses euh, de ces trois générations-là, c'est le rapport au travail. Puisqu'on peut constater quand même, et des chiffres le prouvent, que la génération X, donc la génération de nos parents, devait trouver un travail, travailler pour travailler parce que c'était obligatoire et qu'il fallait réussir professionnellement dans la vie, et surtout rester et reste encore d'ailleurs des années et des années dans la même entreprise. On voit en tout cas moi personnellement mes parents ont 30-40 ans d'entreprise, ce qui est énorme et c'est quelque chose qu'on voit très peu dans la génération X donc dans la génération des millennials, soit la mienne. On change souvent d'emploi, souvent d'entreprise, on a tendance à partir dès que quelque chose ne nous convient pas et à se dire que de toute façon il est évident qu'on ne fera pas plus de 4 ou 5 ans dans la même entreprise puisqu'on a besoin de changement, on n'a on a juste pas envie en fait de, de se poser dans quelque chose qui ne nous conviendrait pas et même si quelque chose nous convient, on sait que potentiellement on va se lasser à un moment, qu'on aura envie de voir d'autres choses et on est globalement assez ok avec ça. Et on a ensuite la génération Z qui globalement est encore en âge d'être dans les études ou de commencer à trouver leur premier emploi. Et on constate quand même une forte euh, volonté de ne pas se poser dans un CDI, d'entreprendre, de vouloir trouver un travail qui leur plaît vraiment, un travail passion, quelque chose qui les anime au quotidien, quitte à avoir moins de confort matériel. Encore une fois, ça n'est que mon analyse de ce que je vois autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, sur les réseaux sociaux, etc., dans les médias. Ça peut être faux, encore une fois. Mais si on regarde finalement réellement ce qu'il en dégage de ces faits-là concernant le, le monde du travail, la génération millennials donc la génération X, est un peu la seule à être vraiment instable. C'est-à-dire que la génération Y, elle est posée dans son taf, elle n'a pas envie de bouger, elle passe des années dans la même boîte. La génération Z, de toute façon, elle en voit tout valser, elle va tracer son bonhomme de chemin pour essayer de trouver quelque chose qui la fasse vraiment kiffer. Et nous, on est là, on change d'avis tout le temps, on ne sait pas... <rire> Et on, on galère un petit peu quoi, finalement on est un petit peu instable à ce niveau-là. Et je trouvais que cet exemple-là, il était assez parlant pour représenter un petit peu les modes de fonctionnement et les façons de penser et de voir le monde de ces trois générations-là. Pour la deuxième partie de ce podcast, j'avais donc envie de vous parler d'un concept que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour ce podcast, qui est l'entre-génération, la génération d'illénials. Pas facile à dire, sans osoter. Et je me suis complètement retrouvée dans ce concept. En fait, cette génération concernerait les personnes nées à la fin des, des années 90. Donc entre 90 et 2000. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que la génération des millénials concernait les personnes nées entre les années 80 et les années 2000. Mais moi qui suis née en 94, je suis assez loin des années 80 et beaucoup plus près des années 2000, effectivement. Et c'est là que forcément, on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, comme je disais. Et il y a un article de Mademoiselle qui a dépeint ce phénomène en appelant donc cette génération les Zillennials, qui serait donc cette micro-génération entre deux générations. Et celle-ci bénéficiait de traits mixtes propres aux deux générations, comme je le disais précédemment. C'est là que ça peut créer un petit peu une confusion. En tout cas, dans ma tête, ça crée une confusion, mais je pense que vous aurez compris qu'il y a beaucoup de choses qui créent des confusions dans ma tête, donc voilà, <rire> pas de surprise là-dessus. Et cette génération-là, je je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent vont s'y retrouver. Et dans l'article de Mademoiselle, ils ont listé des points qui te permettent de savoir si tu corresponds à cette génération ou pas. Il y a des choses assez marrantes, donc je vais vous en lire quelques-uns. Pas tous, mais si vous voulez retrouver l'article, je pourrais le mettre quelque part dans la description du podcast ou sur Instagram. Donc, par exemple, on a le point « Tu te considères comme une enfant des années 90, bien que tu ne te rappelles que très peu de cette décennie. » Complètement. Je suis une enfant des de années 90, mais en 2000, j'avais 6 ans. Je ne me souviens donc même pas du nouvel an, de 99 à 2000, alors que ça devait être vraiment stylé. Donc, je me retrouve complètement dans cette affirmation. Tu as connu les cassettes et les DVD pendant ton enfance 100%. <rire> tu te souviens de quand le premier iPhone est sorti, mais tu n'avais pas encore l'âge d'en avoir un Effectivement. Tu étais ado quand Justin Bieber s'est fait connaître avec Baby. Et c'était une belle époque. Il faut le dire, c'était une belle époque. <rire> tu as été au collège quand High School Musical est sorti. Incroyable époque, je dirais même, finalement. C'était quand même incroyable. <rire> tu as attendu au moins une fois la sortie d'un nouveau livre Harry Potter. Plus d'une fois. Tu as écouté des groupes comme Green Day, Black Peas, Fall Out Boy, Panic at the Disco, etc. Of course. Tu as été témoin de la montée des premiers gros youtubeurs et youtubeuses. Effectivement, j'étais là, j'ai vu... Toutes les personnes commençaient avec leur téléphone en n'imaginant pas l'ampleur que ça allait prendre et c'est assez marrant de, de voir ça aujourd'hui. Et alors la dernière qui m'a fait vraiment rigoler parce que je me retrouve complètement <rire> là-dedans, c'est « Tu ne comprends pas toi TikTok ou du moins tu as mis du temps avant de rattraper le wagon. » Complètement. J'avais vu dans un autre article quelqu'un qui disait « Cette génération, c'est la génération qui a dit qu'elle n'allait jamais se mettre sur TikTok, qu'elle ne comprenait pas, qui critiquait l'application. » À fond qui a commencé à y aller par ennui total pendant le confinement et qui aujourd'hui comprend pas trop l'appli mais il va et il passe un petit peu trop de temps petite confession j'ai carrément un code sur TikTok parce qu'aujourd'hui je serais capable d'y passer des heures et j'ai un peu honte de le dire mais c'est la vérité alors il y a plein d'autres points dans l'article, si vous voulez aller voir, j'ai vraiment sélectionné ceux qui me parlaient le plus, mais globalement je me retrouve dans tous, donc euh, vraiment je pense que cet article était fait pour les personnes comme moi nées entre 90 et 2000. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés dans, dans ce que j'ai dit, et c'est vrai que là c'est tourné de façon assez euh, humoristique, et vraiment par des finalement pour savoir si on se retrouve ou pas dans cette génération là. Et là, vous vous demandez sûrement, mais quelle est la problématique Où est-ce que je veux en venir En vous racontant tout ça. C'est là que nous atteignons la troisième partie du podcast. Parce que oui, effectivement, faire partie de ces, cette micro-génération entre deux générations, c'est un petit peu perturbant pour moi puisque je me sens perdue, en fait, entre ces deux générations. Je suis vraiment tiraillée entre suivre le chemin que mes aînés ont emprunté de façon assez euh, naturelle et suivre euh, la génération suivante euh, qui euh, est fougueuse et pleine de vie et qui fait assez envie. J'ai vraiment ce côté où j'ai envie de satisfaire et de rassurer ma famille et les personnes autour de moi qui sont de la génération d'avant. Mais si je suis honnête, j'ai même envie de me rassurer moi, parce que ça fait partie aussi de moi, d'avoir envie d'un confort matériel, d'avoir envie d'un appartement, d'investir, d'avoir ce truc-là, de vouloir une famille, en tout cas de ne pas voir ma vie réellement sans, alors que de façon hyper pragmatique, j'ai plein d'arguments au fait de ne pas forcément construire une famille, en tout cas de ne pas forcément avoir d'enfants. Également plein d'arguments pour déconstruire la vision du couple qu'on a aujourd'hui. Et pour autant, je ne me vois pas emprunter un chemin complètement différent. C'est hyper paradoxal parce que je suis pleine d'idées visionnaires et surtout d'arguments hyper tangibles pour déconstruire ces schémas-là. Et pourtant, je ne me vois pas faire autrement. Et je ne saurais pas trop expliquer cette dualité en moi et ça me perturbe vraiment parce que je n'arrive pas à décider ce que je veux dans la vie. Quoi. Voilà, Vraiment, je n'y arrive pas parce que j'ai ce truc de me dire « Mais moi aussi, comme mes parents, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir un appart ou une maison. » Mais sur tous ces sujets-là, j'ai plein de contre-arguments. Et j'ai tout aussi envie de me dire « J'en vois tout valser, j'en ai rien à faire du confort matériel. Je prends un billet d'avion un sac à dos, je vis avec le strict minimum. Je découvre le monde, je découvre d'autres cultures. » et juste je me laisse vivre et on verra où la vie me mène quitte à faire des petits boulots toute ma vie et à pas avoir cette étiquette de réussite sociale et professionnelle en fait je m'en fiche quoi et j'ai juste envie de kiffer de profiter de tout ce que le monde a à m'offrir dans toutes ses facettes et de pas m'installer comme ça dans une vie plan plan où je vais probablement m'ennuyer et en même temps je me dis ouais mais si tu fais ça il y a un truc qui va te manquer à un moment donné et j'ai quand même l'impression que dans les générations suivantes, alors effectivement, cette génération-là est par définition jeune et changera peut-être d'avis au fur et à mesure du temps, et c'est facile d'être plein de, de convictions quand on a 18 ans. Je parle vraiment comme une vieille, c'est catastrophique, c'est horrible, c'est pas grave, je continue. Euh, et la génération précédente ne s'est juste pas posé ce genre de questions, en fait, globalement, encore une fois. Hein, mais globalement, ne s'est pas posé cette question, a suivi ce schéma et aujourd'hui a une vie plus ou moins installée, euh, selon les parcours de chacun, bien entendu, mais a suivi ce schéma-là parce que c'était comme ça et n'a jamais rien remis en question, quoi, finalement. Et moi, je me retrouve vraiment à être tiraillée entre les deux et je n'ai pas d'indicateurs à suivre je ne sais pas <rire> où aller quoi je, je ne sais pas bon après si ça se trouve tout ce podcast ne fera vraiment pas sens pour les gens qui vont m'écouter peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas ce que je veux dans ma vie et qui ne sait pas faire que de choix alors franchement en vrai si je sais faire des choix normalement je suis vraiment pas la pierre mais peut-être que c'est juste moi <rire> je sais pas, dites-moi. Mais quand même, j'ai l'impression que les générations, ça joue un vrai rôle, parce que quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que je suis pas la seule à être dans cette dualité-là, plus ou moins, évidemment. Il y a certains de mes amis qui arrivent à faire un choix entre ces deux options de vie, on va dire. C'est très binaire, ce que je dis. Hein. C'est vraiment... Je schématise beaucoup et j'espère que vous comprenez que je mets pas les choses, ni les gens, ni les parcours de vie dans des cases à ce point-là. Évidemment qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'il y a des justes milieux et qu'il y a des gens qui font des choix différents, etc. Mais je suis obligée de, schéma de schématiser et de dire des choses assez binaires pour euh, essayer de faire comprendre euh, ce qui se passe dans ma tête à moi en tout cas. Et c'est vrai que j'ai quand même l'impression que je ne suis pas la seule à avoir euh, cette sensation-là. Et si certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu ce type d'interrogation par rapport à leur génération et ont aujourd'hui trouvé une réponse, ont eu un déclic, que ce soit par rapport à trouver sa voix, ou trouver l'amour, ou juste un déclic, N'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse beaucoup parce que je vais conclure ce podcast mais comme vous allez le voir il n'y a pas de conclusion vraiment aboutie parce que je ne sais pas trop, moi-même je ne sais pas où aller par rapport à tout ça mais j'avais quand même vraiment envie d'en parler. Peut-être aussi parce que ça peut aider quelqu'un qui pourrait m'écouter et qui n'aurait pas mis de mots sur cette espèce de malaise là et de confusion. Pour conclure, je pense qu'il est capital que je répète une énième fois qu'il y a forcément tout type de profil dans une seule et même génération, mais forcé de constater que certains types sont plus nombreux que d'autres puisque ces types de pensées-là finissent par avoir un vrai impact sur la société et à créer vraiment des phénomènes sociaux. Comme aujourd'hui, on peut le remarquer, on a une grosse montée du féminisme, ce qui est génial. On n'est absolument pas au quart de là où on devrait être en 2023, qu'on soit bien d'accord, mais... On libère la parole sur énormément de choses et je pense vraiment que c'est la génération des millennials voire des zillennials. Oui, je remets cette award à ma micro-génération qui a commencé à développer ça et à ouvrir sa bouche en fait, sur euh, tous ces sujets-là. Et je pense que la génération Z reprend très bien le flambeau et on continue à l'entretenir nous aussi, bien sûr. Je parle comme si on était mort dans le game. Pas du tout, on est encore très jeunes. Please mais euh, voilà, on a ces phénomènes de société qu'on ne peut pas nier et qui arrivent avec les nouvelles générations. On a également beaucoup plus d'ouverture d'esprit, plus de représentation de l'indépendance. On parle énormément de santé mentale. C'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, par nos générations, donc la génération millennials et la génération Z, c'est devenu vraiment la honte quand même de ne plus être ouvert d'esprit, de ne pas accepter les différences. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile aujourd'hui et que euh, tout est réglé et qu'on est dans un monde de, de bisounours, bien sûr que non, malheureusement, mais... C'est quand même quelque chose qui a vraiment évolué avec nos générations et la tendance s'est vraiment inversée sur certaines choses et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, en faisant les recherches pour cet épisode, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de guerre, en fait une pseudo-guerre, entre les millennials et la génération Z. Bon, comme entre toutes les générations, je crois, on a tous connu un grand-père ou une grand-père, une grand-père, bah oui, bien sûr, <rire> une grand-mère qui disait... C'est que tout était mieux avant, je pense que c'est vraiment un truc de génération d'avoir de, l'impression que tout était mieux pendant sa génération à soi, voilà, comme d'habitude l'humain très autocentré. Mais cette pseudo-guéguerre-là, moi j'avoue que je la comprends pas du tout. Alors c'est peut-être justement parce que je suis cette, dans cette entre deux générations et, euh, et cette micro-génération-là, mais je trouve ça hyper dommage qu'il y ait cette espèce de conflit parce qu'au contraire, moi la génération Z, c'est une génération que j'adore. Si certains m'écoutent vraiment, je vous kiffe. J'avoue, je, je comprends pas toujours vos expressions. Je me sens encore plus vieille quand je dis ça, mais parce que oui, aujourd'hui, j'entends des fois des gens de 18-19 ans et je comprends pas <rire> il y a certaines expressions que je comprends pas c'est terrible mais c'est pas le sujet mais en tout cas merci à la génération Z de continuer à déconstruire plein de choses merci de continuer à normaliser la différence merci parce que vous me rassurez beaucoup aussi en décidant de vous écouter et de pas suivre de voix toute tracée et de décider d'essayer de, de vivre de vos passions et et d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer au quotidien, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Certes, ça crée une grosse confusion dans ma tête par rapport aux générations d'avant et au schéma classique qu'on attendrait de moi, mais ça m'aide énormément au quotidien. Je trouve ça génial qu'on aille dans cette voie-là. J'espère que ça évoluera en ce sens. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire ce podcast-là parce que je sais qu'on parle souvent du négatif. On... On parle souvent de ce qui ne va pas dans la société, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui ne sont pas au stade où elles devraient être, comme le féminisme, comme la lutte contre le racisme, ou l'homophobie, ou tous ces sujets qui ne devraient juste plus être des sujets aujourd'hui, et qui en sont encore euh, malheureusement. Mais pour autant, je considère que globalement, on est sur la bonne voie, en tout cas dans l'esprit collectif, je sais bien que dans tout ce qui est... Euh, Politique, notamment aux États-Unis, on a connu de gros retours en arrière et c'est extrêmement triste et angoissant de se dire ça. Mais je trouve que les Zillennials et la génération Z, on est des générations qui ne se laissent pas faire et qui luttent pour les choses et les valeurs auxquelles nous croyons. Et c'était important, je trouve, de mettre l'accent sur ce côté positif-là et de se rappeler qu'on peut faire plein de choses. La preuve, on a déjà ouvert la parole sur plein de choses. Et honnêtement, pour être dans cette entre-deux-générations, j'ai vu cette évolution. Je l'ai vécu, il y avait des choses dont on ne parlait pas quand j'avais 17 ans, dont on parle aujourd'hui à cœur ouvert et sans tabou, et je trouve ça super. Donc c'est vrai que ça crée un petit peu une confusion pour les gens torturés, bizarres, comme moi qui sont nés entre 90 et 2000, et on sait pas trop où camper, mais ça reste positif et surtout ça veut dire qu'on a plusieurs portes ouvertes devant nous et c'est génial, j'espère juste que je serai capable d'en choisir une à un moment donné. <rire> Mais rien n'est moins sûr. <rire> en tout cas, j'espère que ce podcast aura pu parler à certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je serai vraiment trop contente d'avoir euh, vos retours là-dessus. Et en attendant, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, selon à quel moment vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye <musique>